0: Lea liest Grimmsmärchen <lacht> Rumpelstilzchen Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Nun traf es sich, dass er mit dem König zu sprechen kam, und um sich ein Ansehen zu geben, sagte er zu ihm, »Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen.« Der König sprach zum Müller, »Das ist eine Kunst, die mir wohl gefällt. Wenn deine Tochter so geschickt ist, wie du sagst, so bring sie morgen in mein Schloss. Da will ich sie auf die Probe stellen.« Als nun das Mädchen zu ihm gebracht ward, führte er es in eine Kammer, die ganz voll Stroh lag gab ihr Rat und Haspel und sprach, jetzt mache dich an die Arbeit, und wenn du diese Nacht durch bis morgen früh dieses Stroh nicht zu Gold versponnen hast, so musst du sterben. Daraufhin schloss er die Kammer selbst zu, und sie blieb allein darin. Da saß nun die arme Müllers Tochter und wusste um ihr Leben keinen Rat. Sie verstand gar nichts davon, wie man Stroh zu Gold spinnen konnte, und ihre Angst ward immer größer, dass sie endlich zu weinen anfing. Da ging auf einmal die Türe auf, und ein kleines Männchen trat herein und sprach, »Guten Abend, Jungfermüllerin. Warum weint ihr so sehr?« »Ach«, antwortete das Mädchen, »ich soll Stroh zu Gold spinnen und verstehe das nicht.« Da sprach das Männchen, »Was gibst du mir, wenn ich's dir spinne?« »Mein Halsband«, sagte das Mädchen. Das Mädchen nahm also ihre Halskette, setzte sich vor das Rädchen und schnurr, Schnur, Schnur, dreimal gezogen, war die Spule voll. Dann steckte es eine andere auf und schnurr, 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 dreimal gezogen, war auch die zweite voll. Und so ging es fort bis zum Morgen, da war alles Stroh versponnen und alle Spulen waren voll Gold. Bei Sonnenaufgang kam schon der König und als er das Gold erblickte, erstaunte er und freute sich, aber sein Herz ward nur noch goldgieriger. Er ließ die Müllerstochter in eine andere Kammer voll Stroh bringen, die noch viel größer war, und befahl ihr, dieses auch in einer Nacht zu spinnen, wenn ihr das Leben lieb wäre. Das Mädchen wußte sich nicht zu helfen und weinte. Da ging abermals die Türe auf und das kleine Männchen erschien und sprach. Was gibst du mir, wenn ich dir das Stroh zu Gold spinne? Diesen Ring an meinem Finger, antwortete das Mädchen. Das Männchen nahm den Ring, fing wieder an zu schnurren mit dem Rade und hatte bis zum Morgen alles Stroh zu glänzendem Gold gesponnen. Der König freute sich über die Maßen bei dem Anblick, aber war immer noch nicht des Goldes satt sondern ließ die Müllers Tochter in eine noch größere Kammer voll Stroh bringen und sprach, die musst du noch in dieser Nacht verspinnen, gelingt dir's aber, so sollst du meine Gemahlin werden. Wenn's auch eine Müllers Tochter ist, dachte er, eine reichere Frau finde ich in der ganzen Welt nicht. Als das Mädchen allein war, kam das Männlein zum dritten Mal wieder und sprach, »Was gibst du mir, wenn ich dir noch dieses Mal das Stroh spinne?« »Ich habe nichts mehr, das ich dir geben könnte«, antwortete das Mädchen. »So versprich mir, wenn du Königin wirst, dein erstes Kind.« Wer weiß, wie das noch geht, dachte die Müllers Tochter und wusste sich auch in der Not nicht anders zu helfen. Sie versprach also dem Männchen, was es verlangte, und das Männchen spann dafür noch einmal das Stroh zu Gold. Und als am Morgen der König kam und alles fand, wie er gewünscht hatte, so hielt er Hochzeit mit ihr, und die schöne Müllerstochter ward eine Königin. Über ein Jahr später brachte sie ein schönes Kind zur Welt und dachte gar nicht mehr an das Männchen. Da trat es plötzlich in ihre Kammer und sprach, »Nun gib mir, was du versprochen hast!« die Königin erschrak und bot dem Männchen alle Reichtümer des Königreiches an, wenn es ihr das Kind überlassen wolle. Aber das Männchen sprach, »Nein, etwas Liebendes ist mir viel lieber als alle Schätze der Welt.« Da fing die Königin so an zu jammern und zu weinen, dass das Männchen Mitleid mit ihr hatte. »Drei Tage will ich dir Zeit lassen,« sprach es. »Wenn du bis dahin meinen Namen weißt,« so sollst du dein Kind behalten. Nun besann sich die Königin die ganze Nacht über auf alle Namen, die sie jemals gehört hatte, und schickte einen Boten über Land, der sollte sich erkundigen, weit und breit, was es sonst noch für Namen gebe. Als am anderen Tag das Männchen kam, fing sie an mit Kaspar, Melchior, Balthasar und sagte alle Namen, die sie wusste, nach der Reihe her. Aber bei jedem sprach das Männlein: so heiße ich nicht. Den zweiten Tag ließ sie in der Nachbarschaft herumfragen, wie die Leute da genannt würden, und sagte dem Männlein die ungewöhnlichsten und seltsamsten Namen vor: Heißt du vielleicht Rippenbiest oder Hammelswade oder Schnürbein? Aber es antwortete immer: So heiße ich nicht. Den dritten Tag kam der Bote wieder zurück und erzählte, Neue Namen habe ich keinen einzigen finden können. Aber wie ich an einen hohen Berg um die Waldecke kam, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen, so sah ich da ein kleines Haus, und vor dem Haus brannte ein Feuer, und um das Feuer sprang ein gar zu lächerliches Männchen, hüpfte auf einem Bein und schrie, Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hole ich der Königin ein Kind. Ach, wie gut, das niemand weiß! Dass ich rumpelstilchen heiß. Da könnt ihr euch denken, wie die Königin froh war, als sie diesen Namen hörte. Und als bald hernach das Männlein hereintrat und fragte: Nun, Frau Königin, wie heiße ich? fragte sie erst: Heißt du Kunz? Nein. Heißt du Heinz? Nein. Heißt du etwa Rumpelstielzchen? Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt! schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass es bis an den Leib hineinfuhr, dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten in zwei. Das war Lea liest Grimms Märchen Das Rumpelstilzchen Ja, da hat das Rumpelstilzchen wohl vor lauter Wut sich selbst in zwei gerissen. Ich finde dieses Ende dieses Märchens einfach nur großartig, denn die meisten Märchen erzählen uns ja dann wenigstens noch und die Königin und der König, die lebten glücklich mit ihrer Tochter bis an ihr Lebensende, bla bla bla. Und dieses Märchen hört einfach damit auf, dass dieses Männchen sich selbst von unten nach oben in der Mitte in zwei reißt. Ich liebe dieses Märchenende so sehr, weil es einfach so grausam ist. Ähm, und zwei Sachen will ich zum Rumpelstilzchen sagen, nein drei, drei Sachen möchte ich zum Rumpelstilzchen sagen, und zwar hatte ich ja das letzte Mal ein bisschen was äh, erzählt über diesen Arne-Thompson-Uter-Klassifikation und Rumpelstilzchen finden wir unter der Kategorie Tales of Magic, Supernatural Helpers und Rumpelstilzchen hat mit der Nummer 500 seine, seine eigene Kategorie quasi. Und wir finden auch, wenn wir so klassische Märchen uns angucken, auch nur Rumpelstilzchen in dieser Art und Weise. Es gibt aber auch ein... Märchen, Das heißt Anansi in Hunger, also da geht es um Anansi, den westafrikanischen Gott des Schabernacks, der oft in Form einer Spinne auftritt und der schafft es da eben jemanden reinzulegen. Anansi kennen manche vielleicht, die äh, American Gods gelesen, gehört oder gesehen haben von Neil Gaiman, daher kenne ich zumindest Anansi. Und das fand ich ganz cool, dass mir dieser Anansi, den ich eigentlich aus Popkultur kenne, auch äh, in der Arne-Thompson-Uter-Klassifikation wieder untergekommen ist. Die Supernatural Helpers, die kommen auch häufiger noch vor und das Motiv des Spinnens gibt es ja auch häufiger noch. Da haben wir zum Beispiel die drei Spinnerinnen, da gibt es magische Spinnhelfer. Gold kennen wir auch aus vielen Märchen, dass Gold ähm, einen großen Faktor eben darstellt. Und den Teufelspakt um das Kind, der kommt ja auch bei Rapunzel vor und den hatten wir auch schon bei Hans mein Igel, weil da ja auch der Sohn verwünscht wird. Die zweite Sache, die ich zum Rumpelstilzchen sagen möchte und mich hat es eben beim Lesen so geschockt, denn jeder kennt ja das, also dieses kleine Gedicht, das Rumpelstilzchen aufsagt und da sagt er übermorgen, hole ich der, ja, was sagt er dann? Ich hatte eigentlich gedacht, ich kann hier jetzt den Klugscheißer raushängen lassen, denn ich habe mir einfach nicht vorstellen können, dass es wirklich heißt, der Königin ihr Kind. Ich dachte immer, das heißt der königinnen Kind Aber bevor ich hier jetzt Müll erzähle, habe ich das nochmal eben nachgeschaut. Und ich habe keine andere Version gefunden. Es steht geschrieben, der Königin ihr Kind. Und das belastet mich mehr, als ich zugeben will, weil ich wirklich äh, der, immer der Meinung war, dass es der Königinnen Kind heißt. Aber anscheinend nicht, vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr den Bob Andrews machen und ein bisschen mehr Recherche und Archiv betreiben, aber keine Ahnung, mich hat das eben belastet. Naja, ähm, die dritte Sache, die ich zum Rumpelstilchen sagen wollte und da kommt jetzt endlich eine Sache zum Einsatz, die ich schon die ganze Zeit benutzen wollte, aber die habe ich einfach vergessen. Und zwar hat meine Mitbewohnerin eine kleine rote Sound Machine und ich liebe diese Sound Machine. Und die hat sehr viele coole Geräusche. Ich versuche jetzt, ich hoffe, das ist nicht zu so laut. Ich versuche es mal. Also wir haben zum Beispiel hier, wenn ich jetzt einen Witz erzähle, dann... Ja, dann könnte ich, könnte ich es klatschen lassen oder natürlich auch ganz klassisch im Sitcom-Style... Und natürlich noch äh, andere tolle Sounds wie zum Beispiel und alles Dinge, die man braucht. Ähm, aber eine Sache hier ist auf der Soundmaschine und zwar dieser Ton. Und den habe ich mir reserviert für meine, für meine Fun Facts. Denn ich liebe Fun Facts, ich finde unnötiges Wissen ist... Das wichtigste Wissen und das beste Wissen. Und zu Rumpelstilzchen habe ich einen Fun Fact. Und zwar <lacht> sagt Rumpelstilzchen, heute back ich, morgen brau ich. Über die Königin und ihr Kind, das ist jetzt egal. <lacht> Aber heute back ich, morgen brau ich. Warum er backt und braut, außer dass er vielleicht Brot und Bier gerne hätte, weiß ich nicht. Aber es ist ganz wichtig, dass das Backen und das Brauen genau in dieser Reihenfolge geschieht. Denn Bier, wir denken an Bier. Bier, lecker, alkoholisch, Kohlensäure. Das war aber nicht immer so, denn noch, im, also noch immer noch im 16. Jahrhundert, ähm, andersrum, das erste Schriftstück, das sich über die Zutaten von Bier auslässt quasi, ist die Bayerische Landesordnung von 1516. Und da steht drin, ganz besonders wollen wir, dass forthin allenthalben in unseren Städtenmärkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gerste, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen. Ja, allerdings kommt dabei dann das ja, mittelalterliche Bier quasi raus und das mittelalterliche Bier hat kein Alkohol zum Teil gehabt, hat keinen Alkohol gehabt und hat keinen kein Sprutz gehabt und deswegen war das ja auch damals so ein krasses Grundnahrungsmittel einfach. Dann ist aber irgendwann den Leuten aufgefallen, wenn Menschen in dem gleichen Raum gebacken und gebraut haben, und zwar genau in dieser Reihenfolge, wurde auf einmal das Bier besser. Irgendwie hat das besser geschmeckt. Und es hat fast 100 Jahre gedauert, bis jemand das Mikroskop erfunden hat und bis dann jemand überhaupt sich mal ein paar Dinge darunter angeschaut hat. Und erst dann wurde die Hefe entdeckt. Beziehungsweise erst dann wurde festgestellt, Hefe macht Dinge mit Essen zum Beispiel, mit Brot. Luftiges, fluffiges Brot erreicht man durch Hefe. Und wenn gebacken wurde... Ist diese Hefe quasi noch in der Luft geblieben? Also wenn es so Trockenhefe war, ich weiß nicht genau, wie das geht. es. Tut mir wirklich leid, ich hätte mich vielleicht besser informieren sollen. Aber dadurch, dass beim Backen, beim Brotbacken Hefe benutzt wurde und wenn dann im gleichen Raum Bier gebraut wurde, ist irgendwie diese Hefe in das Bier gekommen. Und deswegen ist das Bier besser geworden, weil es Alkohol hatte und Kohlensäure, weil das die Hefe gemacht hat. Und genau, und witzigerweise wurden im späten Mittelalter sogar die Leute, die sehr, sehr gutes Bier hatten, und niemand konnte sich das erklären, als Hexer und Geisterbeschwörer bezeichnet, was ich sehr bezeichnend finde und sehr lustig. Aber das war nur so der Fun fact, den ich noch mit euch teilen wollte, dass es wichtig ist für gutes Brot und gutes Bier, dass Hefe mit im Spiel ist. Und wenn man zu Rumpelstilzens Zeiten gutes Bier machen wollte, musste man erst backen und dann brauen und dann das Kind der Königin stehlen. Ähm, genau, so viel zu den Fun Facts und zu den Informationen über Rumpelstilzchen. Eine Ankündigung habe ich noch für das nächste, die nächste Episode von Lea liest. Erstens, ich will das jetzt irgendwie in Episoden unterteilen, denn es wird ab nächster Woche, beziehungsweise dann, wenn ich das nächste lesen kann und mich da dran setze, wird es zwei Rubriken geben und zwar einmal weiterhin die Rubrik Märchen, aber danach auch eine andere Rubrik. Ich habe, um ehrlich zu sein, noch keinen Namen für, aber auf jeden Fall habe ich einen Kurzgeschichtenband von einem befreundeten Autor bekommen und habe mir da ein paar Kurzgeschichten rausgesucht, die mir sehr gut gefallen die aber mit Märchen etc. nicht so arg viel zu tun haben, sondern eher, ja, modern sind auf jeden Fall, aber eher ein bisschen Dystopie, ein bisschen Science-Fiction ist mit dabei. Also auf jeden Fall was ganz anderes als diese Märchen und die will ich auch auf jeden Fall lesen, aber dass die Märchenfans jetzt nicht wochenlang keine Märchen zu hören bekommen, habe ich mir gedacht, ich mache das abwechselnd. Bedeutet... Heute war Märchen dran, der nächste Track, der hochgeladen wird, die nächste Episode von Lea liest, wird eine Kurzgeschichte sein. Ich erzähle da natürlich auch ein kleines bisschen was dazu. Also nicht so Literaturkritik, das äh, nehme ich mir auf gar keinen Fall raus, aber ich erzähle, was mir so einfällt dazu. Mal gucken. Und nach dieser Kurzgeschichte gibt es dann wieder ein Märchen und dann wieder eine Kurzgeschichte etc. Und ihr könnt mir natürlich immer gerne sagen, wie euch das gefallen hat. und Genau, und wenn ihr noch, ihr selbst was geschrieben habt oder noch irgendwelche Autoren kennt, die Bock haben, dass ich ihren Kram vorlese oder ihr irgendwas habt, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auch gerne was wünschen. Das Einzige ist natürlich, ihr müsst das selbst geschrieben haben oder den Autor kennen, sodass ich mir eine Erlaubnis einholen kann oder... Wenn ihr euch was wünscht, dann müssen muss ich darauf achten oder ihr müsst ihr darauf achten, dass wir keine Probleme mit der Copyright bekommen. Bedeutet, es muss ein Buch oder eine Geschichte oder ein Märchen sein, das unter die Public Domain fällt. Bedeutet, in Deutschland ist das so oder, glaube ich, in der ganzen EU, der Autor des Werkes muss mindestens 70 Jahre tot sein. Oder, um das einfacher zu machen, alles, was es im Projekt Gutenberg im Internet gibt, das ist gemeinfrei, das ist öffentlich zugänglich, das kann jeder lesen, kopieren, vorlesen, vortragen, was auch immer. Also es muss gemeinfrei sein und dann kann ich alles lesen, was gemeinfrei ist. Also gerne weiter Märchenwünsche, immer gerne, ähm, aber natürlich auch alles in andere Richtungen, natürlich immer gerne mit ein bisschen was Bösem dabei oder ein bisschen was Ekelhaftem oder so. Also so richtig Happy-Happy-Geschichten will ich irgendwie nicht lesen. Die finde ich meistens so ein bisschen Okay, Entschuldigung, ich musste noch einmal diese Soundmaschine bedienen. Auf jeden Fall lieber irgendwas ein bisschen Düsteres, lieber ein bisschen was mit Mord, Totschlag, sowas zum Beispiel. Um, aber Hauptsache Hauptsache nicht irgendwie, keine Ahnung. Die Prinzessin ist in Not und wird von ihrem Prinzen gerettet und sowas. Nee, brauche ich nicht will ich nicht lesen. Lieber, lieber schlimme Sachen. <lacht> also lieber lieber irgendwie schlimme Sachen. Genau, aber wie gesagt, wenn euch was einfällt, sagt mir gerne Bescheid. Feedback auch immer super, super gerne, aber lieb sein. <lacht> Und genau, jetzt habe ich, glaube ich, auch genug äh, gelabert. Ich werde auf jeden Fall in die Beschreibung reinschreiben, wann mein Gelaber anfängt, damit die Leute dann auch nach dem Märchen direkt ausmachen können, wenn sie wollen. Oder sich nur mein Gelaber anhören können. Das geht natürlich auch. Das Märchen überspringen und dann gucken, was Lea für unnötige und uninformierte Sachen so erzählt. Okay, das war's jetzt. Ich höre jetzt auf zu reden. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, wenn überhaupt jemand bis hierher zugehört hat. Und genau, bis zum nächsten Mal, wenn ich euch wieder was vorlese. Bis dann.